cibergallinero.com cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com Continuamos avanzando en esta mañana de miércoles, se han escuchado las cuñas, así que decir que este programa se llama Cuarte.com es pura redundancia. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada y explícanos de qué vamos a hablar. Pues hoy vamos a hablar del el Mobile World Congress, que es el, el anteriormente conocido como 3GSM, es el, el, uno de los congresos que se celebran a nivel mundial uh -huh. más importantes relacionados pues, con todo el relativo a teléfono móvil, telefonía también fija... Servicios de internet relacionados con la, con la movilidad, todo este tipo de servicios. Que todavía tenemos además en marcha, ¿no? ¿Nos decías? Efectivamente, se celebra desde hace ya tres años en, en Barcelona, uh -huh. porque antes se celebraba creo que en, que en la costa francesa. Eh, y bueno, comentaremos un poco las novedades, las curiosidades, y bueno, qué tal ha, qué tal ha ido, qué tal está yendo aún. Perfecto, de momento eh, a estas horas de la mañana nos interesamos también por lo que ha pasado en el mundo, en, en la periferia ¿no? de, del mundo de las nuevas tecnologías y de la Exacto. informática, las noticias. Empezamos con una noticia muy relacionada también con los teléfonos móviles, que es que la Comisión Europea piensa por fin en unos cargadores universales para todos los móviles. Ya era hora. Ya era hora, es una cosa que verdaderamente... Al principio se les deja hacer lo que se les quiera a las marcas, pero llega un momento en que es inviable el tener... Eh, primero, que uno cambia el móvil cada año, cada dos años, y acaba teniendo en casa una cantidad de cargadores, que es, que es, una, es una pérdida de tiempo y de dinero y de reciclaje increíble. Y luego la incomodidad, es decir, yo me quedo sin batería y tengo que ahí pensar a ver quién tiene el mismo móvil que yo cuando sería lo más cómodo que todos tuviéramos un cargador universal. Es verdad, así que no te vuelven a servir, además los que... Efectivamente, incluso dentro de una misma marca ha habido momentos en que han cambiado de un, de un formato a otro y han hecho incompatibles los anteriores, que ya es el, el no va más. Por su parte, pues países como China, por ejemplo, ya nos llevan ventaja en este aspecto porque ellos ya tienen un cargador universal para todos los terminales que se venden allí. ¿Y de momento qué es lo que hay? ¿Un acuerdo? ¿Buenas voluntades? De momento buenas algún... voluntades. Mm. La, la, las, las empresas que fabrican móviles no han llegado a un acuerdo porque dicen que, claro, tienen muchos teléfonos aún en el mercado y eso exigiría pues un cambio muy drástico, pero sí que es verdad que para futuros terminales se podría plantar o planear una fecha para que a partir de tal fecha todos los terminales tuvieran que tener un cargador de tipo talada. Bueno, pues seguiremos de cerca este asunto, ojalá eh, cuaje por fin y algún fabricante saque, saque ese estándar para todos los teléfonos móviles. Bueno, una noticia de Microsoft que es que tiene previsto abrir tiendas físicas del estilo de, de, de Apple o, ah, sí. o uh -huh. Dell, que tienen tiendas pues en Nueva York, en San Francisco, pues Microsoft quiere abrir, no muchas tiendas, pero un, un, un número, supongo que primero en Estados Unidos y luego en Europa y Asia, para poder ofrecer eh, y presentar todos sus productos, pues Windows 7 que hemos comentado, Windows Mobile, Windows... Live, Windows uh -huh. Office, es decir, to poder presentar todos los productos e incluso poder adquirir allí mismo determinados productos. Bueno, ya eh, para rizar el rizo, le ponen servicio técnico, un técnico físico, ¿no?, que venga. Exacto, porque venga una cola allí de gente preguntándole <risas> cosas que no tiene tiempo pa para terminar. Estaría bien que también incluyeran este servicio, pero bueno, también lo seguiremos de cerca. Bien, el CIS, el, el Centro de Investigaciones Sociológicas, está investigando una filtración que se ha producido en el barómetro de enero en un blog. Un día antes de que se presentara el, el barómetro, Anda. apareció en un blog eh, las cifras de las encuestas de, de voto, lo cual, pues, eh, está claro que nada más de la noticia, eh, cerraron el blog, Uh -huh. o pidieron que se cerrara el blog, ya se hizo, pero está investigando cómo pudo ser que se filtrara dicha información eh, a Internet antes de que lo presentaran a, al público en general. Hombre, tiene mala pinta, ¿verdad? Igual sí. desde dentro, vete tú a saber, pero son datos que esperemos que se guardan muy celosamente y que aparezcan en un blog antes de, de, de en la página oficial. Bueno, Efectivamente. 
en fin. Bueno, comienza el famoso juicio contra el portal de descargas P2P de Pirate Bay. Era un portal donde había links a distintos eh, temas de películas, música y tal. Se cerró hace muchísimo tiempo. Es, era un, era un, un portal eh, sueco. Uh -huh. Entonces ha empezado un juicio. Evidentemente están en un lado pues todas las, todos los grupos cinematográficos, musicales y todos los emporios estos. Y en otro lado pues los eh, que mantenían la página web. Entonces empieza el juicio y a ver en qué estado queda o cómo queda este caso. Porque esto es importante, ¿verdad? Puede arrastrar también a otras a otras personas. Yo creo que sí. Hay, hay, otros, hay otros portales que aún continúan y que, bueno, pues eh, podrían verse afectados por, por, la, por esta sentencia. Bueno, pues contaremos desde aquí cómo, cómo termina este juicio, que se, se, se promete, bueno, largo, largo y, y tedioso, sin duda. Continuamos. Pues eh, eh, Apple ha ofrecido a partir de esta semana en el iTunes Store vídeos musicales. Hasta ahora podíamos comprar series, podíamos comprar películas, podíamos comprar música, evidentemente, y a partir de ahora ya vamos a poder comprar vídeos musicales. Eso es una buena noticia. La parte mala, pues que yo creo que el precio se les ha ido un poco de, la, de las manos, porque pagar por un vídeo musical 2,49 euros es un poco excesivo. La verdad es que si cuando una canción te cuesta uno, ¿no? Un euro. Sí, la, la canción vale un euro, mm. el vídeo musical muy probablemente lo tengas en... en en YouTube, para verlo gratuitamente, lo único bueno que tienes es que te lo bajarás en alta definición, lo podrás eh, pasar a tu iPod o a tu Apple TV y poderlo también ver en la tele. Pero vamos, eh, la idea es buena si el precio fuese un poco más, más reducido. O que hubiera un pack, es decir, yo compro la canción y me regalan el vídeo musical por la compra del álbum. Como una, un pack especial, ¿no?, que incluyera estas dos cosas. Este tipo de cosas sí que, sí que las veo con con mejor cara que lo que han presentado. Bueno, de todas maneras es una opción más para, para ampliar nuestra discoteca en algún artista que nos parezca fundamental. Bueno, mm -hmm. y continuamos, buscamos más noticias, Abel. Vale, pues vamos con la última. Microsoft ¿Sí? ofrece 200.000 euros al, a, por la cabeza del creador del gusano Dao, Danadap, o algo así se pronunciará, no sé cómo se pronuncia. Sí. Es un gusano que, se, que aprovechó una vulnerabilidad de Microsoft y, eh, y destrozaba las máquinas dando, causándoles bastante daño. Eh, evidentemente Microsoft ha ofrecido esta cantidad de dinero puesto que piensa que es una persona que evidentemente aprovechó el bajo, sus conocimientos de informática y el bajo que había para acabar destrozando los equipos. O sea, que si alguien lo conoce... 200.000 euros se 200 puede ganar. 200.000 euros puede ganar. Si sabe que es su vecino, eh, tengo un vecino rarito que <risa> tiene pinta de... Está todo el día euros. en el ordenador, bueno, bueno, <risa> sospechen de cualquiera que es mucha pasta. Estoy enseguida contigo, Abel. Cibergallinero arroba cuartenonda.com Cuartecom arroba gmail.com Y nuestra página web cuartecom.blogspot.com Para hablar de móviles, además. Efectivamente. El, como hemos comentado, el Mobile World Congress 2009 se celebra en Barcelona. El acuerdo sea, eh, para celebrarlo en Barcelona se ha ampliado, con lo cual creo que aún quedan dos o tres años más para celebrar el Congreso. La uh -huh. verdad que es un Congreso que prácticamente colapsa colapsa Barcelona porque es un grueso mundial, es decir, no solo son empresas españolas y está Telefónica, Vodafone y Orange, sino que están compañías asiáticas, coreanas, japonesas, mostrando sus novedades, que evidentemente a nosotros nos afectan menos, puesto que no podemos disponer de esos terminales ni de sus redes, pero se presenta todo tipo de dispositivos. Entonces, eh, nos vamos a centrar nosotros más en los que no son interesantes para los europeos y menos en los que son más para para el, el mundo asiático, ¿no? Perfecto, porque para ponernos los dientes largos sí, sí, siempre hay tiempo. Efectivamente. <risa> Una, una cosa que se ha visto ya en el Congreso, en este Congreso, y que es una tendencia de los últimos años, es que poco a poco, yo calculo que para el 2010 prácticamente empezará ya a ser una realidad, todos los teléfonos móviles van a llevar un sistema operativo 
que a pesar de que no sea del mismo, que ya no sea del mismo fabricante que el teléfono móvil. Hasta ahora una cosa muy típica es que si uno tiene un teléfono LG o un Samsung, los menús cada uno está en un sitio, la forma de configurar es distinta, la forma de trabajar con el teléfono es distinta. Entonces, el hecho de tener un, una, un conjunto de sistemas operativos iguales entre las distintas marcas va a permitir que independientemente de que tú tengas un LG y yo un Samsung o un Sony Ericsson, ¿Sí? la forma de manejarlo sea exactamente la misma, Muy la bien. lo cual facilita el trabajo. ¿Qué problema tiene? Que evidentemente no solo va a haber un único sistema operativo, es decir, va a haber mínimo, yo calculo que cuatro. A día de hoy tenemos el famoso Windows Mobile de Microsoft, uh -huh. hay muchos fabricantes que lo utilizan, como hemos comentado, la Samsung, LG... Sony Ericsson, tenemos el nuevo sistema operativo de, muy novedoso de Google, el Android, que ya empieza a haber fabricantes, en el Mobile World Congress ha habido fabricantes como LG o como HTC que ya han presentado sus, sus móviles que van a utilizar este sistema operativo. Uh -huh. Tenemos el sistema operativo de iPhone, que de momento solo van a llevar los sistemas, o sea, los teléfonos iPhone de Apple, ¿Sí? no se va a planear venderlo a otras marcas. Y luego tenemos el sistema operativo RIM, que son los que utilizan las BlackBerry, que también de momento tampoco hay indicios de que vayan a usarlo otros terminales. Pero los dos primeros que hemos comentado, el famoso Android de LG y el... ¿Y el Android y, de Google? Y, y, o sea, el Android de Google, perdón, que lo va a llevar también LG y Samsung, y el famoso Windows Mo Mobile. Mobile de Windows, mm. o sea, de Windows Mobile, perdón, de Microsoft, que me lío, <risa> eh, son los dos que más cuota van a coger. No olvidemos nunca el famoso Symbian, que ya existe desde hace muchísimo tiempo, y que lo utiliza sobre todo la marca Nokia, aunque también ha habido marcas como Sony Ericsson y Motorola que la han utilizado, pero yo creo que el Symbian eh, se ha quedado un poco obsoleto. Los que he comentado ahora quizás sean sistemas operativos que están evolucionando mucho y que verdaderamente ya son eh, sistemas operativos para teléfonos móviles para el futuro, es decir, para la actualidad y para el futuro, es decir, que están diseñados para ser muy fáciles de manejar, para poder navegar eh, con navegadores web a través de ellos, bueno, para, para poder hacer muchas más funcionalidades que solo la de llamar. Entonces probablemente la lucha estaría entre este eh, producto de Microsoft, este Windows Mobile, y el producto de Google, el Android, sí. porque los otros hoy... son más exclusivos para un aparato físico. Efectivamente. Ah. Está claro que van a tener también su éxito, puesto que, bueno, BlackBerry, nadie duda del éxito de BlackBerry. Bueno, en América es, es impresionante. El, y incluso en, en Europa es el, el, el sistema operativo, el segundo sistema operativo más instalado en el mundo es, es el, el RIM de BlackBerry, uh -huh. el primero sería el Symbian, pero yo creo que poco a poco va a ir desbancándose este puesto, y después ya tendríamos Windows Mobile, y iPhone, y por debajo pues el LG de Android. Esa es la posición actual, ¿vale?, en número de terminales. Esto va a ir cambiando, está claro que Microsoft va a ir subiendo poco a poco, eh, Android irá subiendo poco a poco, y es posible que RIM, si no evoluciona adecuadamente, pueda ir bajando, y Symbian, evidentemente, irá bajando poco a poco. Yeah, eh, entonces, sí, sí, teniendo este panorama claro, es decir, que vamos a tener unos teléfonos con un sistema operativo mucho más potente que el que tenemos ahora, y esto hasta ahora ya también existían, pero claro, eran inaccesibles, es decir, un teléfono con Windows Mobile o un teléfono con, con, con el Android, vale, pues a día de hoy vale muchísimo dinero, pero yo calculo que en dos años prácticamente el precio será el de un teléfono normal, con lo cual dispondremos de un mejor teléfono con más funcionalidad y más fácil de, de aprender a manejar, ¿no? No tenemos que aprender a manejar el teléfono para cada vez que nos cambiamos de teléfono móvil. Oye, no sé si te pregunto una tontería, eh, ni tampoco tienes eh, por qué saberlo, pero Abel, eh, ¿no se podría integrar el Linux en un teléfono móvil? Efectivamente. ¿Ah? Es una muy buena pregunta, puesto que Android en sí lo que lleva por debajo es un kernel de un Linux, ¿vale? E incluso partes del iPhone también son partes de un Linux. E incluso hay dos o tres proyectos en Internet que quieren eh, dotar de, de un sistema operativo Linux gratuito a los teléfonos. Es que sería como tener, qué sé yo, como, como un, un folio en blanco. vaya. Por... Hay fabricantes que se han asociado para crear sus propias distribuciones de Linux 
y luego tenemos Android, que es, que es el LG, o sea, el LG claro. de, de Google, pero que también es por debajo, está claro que es un Linux. ¿Qué problema nos puede llevar a tener esto? Que podamos tener mil millones de teléfonos móviles otra vez con mil cosas distintas. Yo creo que sería bueno que, aunque si será Linux, intentara crear una o dos distribuciones que fueran las, dijéramos, eh, importantes y luego cada uno optara por una o por otra. Vale, pero no tener mil millones de versiones de Linux porque puede llegar a causar un problema, sobre todo para los usuarios de teléfonos móviles, claro. que no son gente especialista en informática, sino que son gente eh, que solo quiere poder llamar y tener los SMS y navegar un poquito y poco más. Claro, sí, sí. Pero sí, sí, la verdad es que la pregunta es muy interesante y veremos a lo largo del año, no solo los que he comentado yo, que algunos llevan ya cosas de Linux, sino veremos terminales totalmente con Linux. Bueno, ¿qué más novedades se ha bueno, dado? Pues ya nos centramos en, en modelos en concreto. Como hemos comentado, LG ha presentado su primer Android, el KS360. Uh -huh. Será un modelo con, con pantalla táctil de 2,4 pulgadas, como no, y vendrá pues, con el sistema operativo Android, aunque no se le espera eh, muy en España, por ejemplo, que salga cerca. O sea, yo creo que más bien saldrá para finales del 2009, sino 2010. 2010, ya el producto de, de LG con este Android integrado, el modelo KS360, dice KS360. Uh -huh. Por otro lado, LG, eh, que son noticias contradictorias, pero salen así, adoptará a Windows Mobile como sistema operativo principal. Es decir, a pesar de que LG vaya a sacar teléfonos con Android, sí. va a apoyar muy fuerte y, a, y va a prestar todo su apoyo al sistema Windows Mobile. Es sí. decir, que la mayoría de los terminales que piensa sacar en los próximos años van a llevar Windows Mobile, lo que no quiere decir que no vaya a sacar algún otro terminal con el sistema operativo Android. Es que, eh, no tiene claro cuál va a triunfar y dice, yo, ap yo apuesto por los dos. Como LG están absolutamente todas las marcas, claro. de, sobre todo coreanas y asiáticas, están, están en ese impasse. Nokia... Creo que está esperando a sacar su propio Linux, porque creo que es de los que va, se, va a desbar se va a desmarcar un poco porque tiene mucha cuota de mercado y quizás pueda, pueda hacerlo por la cuota de mercado que tiene. Uh -huh. Pero el resto de las marcas como Samsung, LG, yo creo que van a esperar un poquito y van a ir sacando de, de todo tipo de sistemas operativos. Sí, porque si no corres el riesgo de pegarte un batacazo. Efectivamente, que... espectacular. Si hablamos de, también de, de, de Android, hablamos por ejemplo de HTC. El HTC Dream va a ser el primer dispositivo móvil con, con este sistema operativo que va a ser distribuido en España, lo va a distribuir Telefónica. No he visto las fechas, pero bueno, eh, se prevé pues un lanzamiento parecido al del iPhone. Será más barato el teléfono que el iPhone, pero nos obligará también a tener un contrato de datos. Uh -huh. En el caso del Android es casi fundamental tener un contrato de datos porque el Android se conecta a Internet para gestionar tus contactos para recibir toda la información, muchas veces se conecta a Internet, con lo cual yo creo que es un teléfono muy dependiente de, de Internet. Ya. O sea que al loro también con nuestra eh, nuestra factura, bueno, quiero decir, nuestro contrato, porque a veces igual con estos sí. aparatos interesa tener una tarifa plana, ¿no? Sí, y yo día. creo que las, las operadores al menos se están dando cuenta que cada vez los teléfonos necesitan esta tarifa plana y lo que se va a intentar o lo que yo creo que deben intentar es conseguir que esta tarifa plana fuese, si no a coste cero, uh -huh. a, a partir de un determinado coste en la voz, te viniera gratis los datos. Es yeah. decir, si yo gasto 20 euros de voz al mes, al menos que la conexión a datos me sea gratis, puesto que prácticamente los, ya lo estoy amortizando con, lo, con el gasto que estoy haciendo. Yeah. Yo creo que los, 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 teléfonos, los contratos de datos con telefonía móvil al final acabarán siendo gratuitos, o al menos irán todos dentro de un pack. Pero a día de hoy son muy caros y la mayoría de la gente no puede asumir el coste de 15, 20, 25 euros mensuales en, en datos. Remitimos también a los oyentes a, a varios programas que hemos tenido acerca de, de contratos, ¿verdad?, eh, donde, donde pueden encontrar. Esto cambia cada día, pero vaya, se, se pueden hacer una idea. ¿Más novedades? Bueno, Microsoft ha presentado, que es quizá la noticia más importante, Windows Mobile 6.5, aunque lo de presentado es, entre comillas, 
va a salir a, final de, a finales de año, ah, lo ha enseñado un poco, sobre todo donde más gana es en la interfaz, van a intentar que sea una interfaz mucho más sencillo de usar, más manejable, ¿Sí? más rápido, eh, evidentemente táctil en, en la mayoría de los casos, y van a intentar dotar de funcionalidad extra. Van a ofrecer un servicio como MyPhone, que es muy parecido al servicio de MyMobile, de, o MobileMe, mejor dicho, de, de Apple. Uh -huh. Es un servicio donde nosotros nos compraremos nuestro teléfono con Windows Mobile 6.5 y lo podremos conectar a Internet para hacer una copia de seguridad de nuestros datos, de nuestros contactos, de nuestras fotos, de nuestros vídeos, de forma que en caso de perder el terminal o que nos lo se rompiera, podríamos recuperar toda esa información directamente de los servidores de Microsoft sin necesidad de tener que hacer copias de seguridad en ordenadores o en, o en cualquier dispositivo. ¡Qué bueno esto! Esto ya, ya lo tiene Apple, por ejemplo, en el caso de, de Apple en el iPhone existe un producto que se llama MobileMe, que dispone de esto, es decir, yo guardo toda mi información y, y luego la puedo recuperar. Tiene un coste en el caso de Apple, aunque ya hay plataformas gratuitas como Google Sync, recomiendo a la gente que no la haya probado nunca, existe Google Sync, que permite en determinados terminales de telefonía poder subir todos tus contactos al Google Sync y en caso de algún día perderlos, los puedes recuperar directamente desde la página web. Perfecto. Esto es como un delicious, ¿no? Sí, algo, algo de ese estilo. Es decir, nosotros tenemos todos nuestros contactos, listas, no sé qué, SMS, y los podemos, podemos hacer una copia de seguridad del teléfono directamente en Internet. Uh -huh. ¿Vale? También se pueden hacer en local, evidentemente, pero bueno, siempre está bien poderlo recuperar en cualquier parte del mundo sin tener que llevar una copia de seguridad encima de, del teléfono móvil. Oye, yo que me los estoy pasando uno a uno a un, a un documento de Word. Nada, nada, nada. Hay que hacerlo, hay que automatizarlo, hay que automatizarlo. Desde luego, ojalá supiera cómo. Muy bien. Bueno, por eh... su parte, Samsung, ya como última novedad, hay muchas más, pero he traído una, unas cuantas que me han parecido curiosas, ¿Sí? va a presentar su Diamond HTC Omnia HD. Esto tiene pinta de ser muy caro. Eh, sí, esto es un teléfono móvil pues de más alta gama que va a sacar Samsung, con Windows Mobile, seguramente, aunque parece que a lo mejor lo han cambiado, y llevará Symbian, 60, Symbian S60, ¿vale? Sí. Entonces, una cosa que me parece curiosa, porque al principio se decía que iba a llevar Windows Mobile, pero parece que al final va a llevar Win o sea, Symbian. Eh, va a tener una pantalla de una tecnología que se llama AMOLED, que es muy parecida a lo que comentábamos la semana pasada del del logo OLED, OLED. Uh -huh. efectivamente son tecnologías que ya empiezan a aparecer en los teléfonos móviles, pantallas mucho más potentes y mejores de resolución y de calidad, pero claro, evidentemente tienen que ser pequeñas porque no pues han, la tecnología aún no está diseñada para hacer pantallas grandes y esta pantalla será tener una resolución alta, permitirá grabar vídeo de alta definición, bueno, 32 gigas de memoria no, incluida. No, madre mía. No han dicho precios, pero es un teléfono móvil de, de gama muy alta. Bueno, pues son algunos apuntes de lo que está dando de sí este Mobile World Congress 2009, celebrado, dices, en, en Barcelona. ¿Ha tenido alguna repercusión? ¿Lo has visto tan repleto de stands eh, como otras veces o, o se deja sentir esto de la crisis? Bueno, ha, ha habido algo, pero yo creo que, que el mundo de la telefonía a día de hoy sigue, sigue avanzando mucho y, mm. y, y no, hay, no hay quien lo pare, es decir... Ya no se trata de poder llamar, porque hace años ya que cualquier teléfono te sí, permite si llamar, sino se trata de ofrecer los operadores nuevos servicios que les permitan ganar más cuota de mercado, ofrecer nuevos terminales. Yo creo que a día de hoy hay una, siempre hay una lucha muy fuerte con los terminales y a día de hoy es, es importante, es muy, muy importante para un fabricante, o sea, para un distribuidor como Telefónica, Orange ¿Sí? o Vodafone conseguir un terminal en exclusiva y que ese terminal sepan que va a ser un boom, como ocurrió con el iPhone, uh -huh. como va a ocurrir con, con determinados modelos de Android y es muy importante eh, conseguir a día de hoy esos terminales. Como nota curiosa, sí. y, y cerramos el tema, el eh, Samsung presentó el prototipo del primer teléfono 
eh, móvil que funciona con, y se recarga con energía solar. Ah, mira, qué sostenible, qué bueno. Efectivamente, es un teléfono desarrollado en una especie de polímero que además no, no contamina, o que es un plástico reciclado, y es capaz de recargarse aprovechando la energía solar del propio teléfono, sin necesidad de ningún kit extra ni nada de nada. Esto es, eh, bueno, es una vuelta de tuerca lo del cargador universal, comenzábamos con ello, bueno, pues esto ya se carga hasta el cargador universal. Efectivamente, Qué muy bueno. interesante. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues la curiosidad ahí queda en este, en este Congreso Mundial acerca de Móviles 2009, que todavía está teniendo lugar y que nos ha eh, esbozado en unas cuantas líneas, Abel. Bueno, eh, descansamos un poquito y enseguida estamos. Cibergallinero arroba cuartenonda.com Cuartecom arroba gmail.com Y nuestra página web cuartecom.blogspot.com Te dejé la semana pasada con, eh, creo que era un gadget relacionado con el Hello Kitty. Yo no sé si hoy me traes algo de diamantes, algo no, rosa. No, no, no. No. Hoy son dos, dos más baratos que además se pueden comprar en, en las tiendas de, de internet. Bueno. El primero es un aplastador de latas. Que uno dirá, joder, claro... <risa> La, la gente los aplasta con la cabeza, con las manos, pues hombre, para la gente que no sea tan fuerte o que no se crea tan, tan fuerte, existe un aplastador de latas que cuesta 14 euros y nos permitirá pues bebernos latas y latas de cerveza y luego cuando nos vayamos a retirar a reciclar ocupen un menor volumen, o sea que es algo ecológico también. No es ninguna tontería porque cuando llegan los amigos a tu casa y se beben la vida entera, luego te dejan todo el pastel ay, ay, en forma de latas vacías, así que es mejor bajar solo una bolsita que, que 50, bueno, bueno, está muy bien. ¿Y el segundo? Y el segundo, hemos traído ya miles de despertadores y este es un despertador nuevo que se llama despertador volador. Y uno dirá, el despertador despega y te golpea, pues algo así, algo así. El despertador lleva una especie de, de mini helicóptero encima, de forma que cuando llega la hora, salta el, el cacharro y salta y sale por la habitación. Y evidentemente es solo una parte del despertador, no todo el despertador, porque si nos puede hacer un chichón enorme Importante, y causando sí. un daño incre increíble. Pero sí, salta una piececita de plástico que va a volar sobre el aire y evidentemente pues eso supone que llamará nuestra atención y nos hará despertar. Cuesta 30 euros. Oye, pues eh, no es... <risa> Me lo estoy imaginando con el pijama, con los pelos <risa> alborotados, intentando cazar el despertador. Sí, por ahí, sí, sí. Se lo contaremos a Luis, que le gustan mucho estas, cuando vuelva. Efectivamente. Abel Hernández, un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.